0: 13 novembre 1974, sixième conférence. Alors, ce soir, je voudrais vous proposer quelques réflexions à bâton rompu sur un thème qui est presque éternel. En un sens, il est éternel, mais j'espère pas pour nous, qui s'appelle la souffrance. Et comment ce thème trouvera à se loger dans tout ce que nous disons depuis le début, ce que nous dirons vers la suite ça ça vous paraîtra assez facile à soupçonner Euh, je précise tout de même que je voudrais envisager la souffrance ce soir sous un angle très précis assez particulier un peu neuf pour moi dans lequel je vais probablement bafouiller pour changer au bout d'un certain temps à ce moment là je m'arrêterai donc je ne vais pas étudier ça euh, sous l'angle, je vais laisser de côté, si vous voulez, des questions telles que pourquoi Dieu a-t-il permis ou voulu la souffrance Ça, ce n'est pas dans mon. officiellement du moins, c'est pas dans ma perspective ce soir, donc je ne prétends nullement atténuer le scandale que peut constituer la souffrance. Je ne prétends pas non plus la. Relié avec le mystère du Christ. Je ne prétends pas non plus faire ce que, à d'autres reprises, j'ai essayé de faire et je referai se demander ce qu'est la souffrance aux yeux de Dieu, ce qu'est la souffrance pour Dieu, cette non-impassibilité dont je vous ai parlé, non-impassibilité comme nous l'entendons, ce fait que euh, la souffrance n'est douloureuse pour personne autant que pour Dieu. Ça, c'est un grand mystère que je n'ai pas l'intention d'abandonner, bien sûr, mais ce n'est pas ça que je voudrais envisager ce soir. Ce sont, à première vue du moins, des remarques purement, je dirais presque psychologiques, mais d'une psychologie qui nous entraînera en théologie. D'abord... Une distinction semble s'imposer à première vue, mais vous allez voir que c'est pas si simple que ça, justement, que le, la difficulté vient de là. Je disais, il faut. On, on, est-ce qu'on peut parler d'une dimension objective de la souffrance, rien que ça Rien que ça, ça paraît impensable et pourtant il faut bien distinguer un peu ce que j'appellerais la cause extérieure il y a toujours une cause extérieure de la souffrance puisque la souffrance vient de quelque chose qui nous fait violence à quelque niveau que ce soit celui de la sensibilité physique, psychique morale, spirituelle quelque chose nous fait violence sans quoi il n'y aurait pas de souffrance donc ce quelque chose qui nous fait violence peut être défini dans une certaine mesure objectivement vous, voyez vous subissez l'impact d'un coup Bon, eh bien, on peut mesurer euh, la vitesse de l'engin qui vous arrive dessus, sa masse, et on peut mesurer aussi les effets physiologiques de cette euh, brutalité sur votre corps. C'est ce que j'appellerais, un, en gros, peut-être, l'aspect objectif de la souffrance. Et puis, il y a l'aspect subjectif qui est ce que j'appelle alors la « manière » dont est reçu, perçu, subit l'aspect objectif. L'ennui, nous allons nous en apercevoir tout de suite, c'est que dans la pratique, eh bien, on ne peut pas dissocier concrètement ces deux choses-là, parce que la manière dont on reçoit un choc quelconque, une, une cause de souffrance quelconque, euh, influe considérablement sur la souffrance elle-même. Et, et qu'elle change complètement sa coloration, son intensité, enfin, toutes sortes de trucs. So. Euh, les psychologues connaissent ça euh, par cœur. Euh, on, si, si vous, êtes, on peut être inattentif, on peut être plus ou moins attentif à euh, des perturbations. Par exemple, je suis très attentif au moindre bruit en ce moment. Et eh bien, euh, la souffrance que ça engendre en moi est, est en conséquence de cette attention considérable. <rire> ça, ça, tient à ma manière, bien sûr, de euh, subir cette perturbation. qui Si j'étais moins attentif, si je justement, c'était plus facile à concentrer sur sur, sur, sur autre chose, enfin, peu importe, et bien, ce serait évidemment moins perçu. Donc ça, on on connaît bien ça, seulement, alors, euh, l'attention, c'est une chose, mais il y a d'autres aspects de la manière dont on souffre qui ont une portée théologique, et c'est à ça que je voudrais en arriver. Et je prends un exemple alors très simple pour vous montrer l'importance de la manière, euh, les animaux. Vous voyez, les animaux sont capables de souffrir de souffrance Tout au moins, moi je l'admets parce que j'admets qu'ils sont capables de sensibilité je ne les considère pas comme des animaux-machines à la manière de Descartes alors que c'est quand, quand ils hurlent ou quand ils gênent, j'admets qu'ils souffrent et que je comprends ce que ça veut dire avec mon propre corps il y a une, une intelligence intuitive évidemment et subjective par connaturalité que nous pouvons avoir du fait que nous sommes nous aussi des animaux euh, à l'égard de la souffrance des animaux. Donc, en un sens, ce qu'un animal souffre, par exemple, j'ai évoqué une fois la, la, l'aveu de cet de cette athée qui est un ancien poète fort mystique dont je cite souvent la poésie, et je m'excuse auprès de ceux qui la connaissent, ils finiront par la connaître par cœur, n'est-ce pas Nous avons perdu, perdu tant et plus, la foi, l'espérance et encore bien plus, la foi, l'espérance et la charité. Qu'attendaient tous ces beaux esprits Que les alouettes tombassent Il ne convient pas, dit l'esprit, que l'on se foute de la grâce. Bon, et il y avait 20 ans quand il a écrit ça, un petit peu donc. Euh... Partisan tout de même, de sa tête de la grâce. Et depuis, il est devenu un athée féroce. Et il m'a expliqué lui-même que son athéisme a été sinon renforcé, du moins, euh, sinon constitué, du moins considérablement renforcé, un jour qu'il passait à Alexandrie, où il était professeur, au lycée d'Alexandrie, près d'un institut de vivisection. Et il a entendu les cris des animaux que l'on vivisectionnait. N'est-ce pas et alors, euh, tout de suite, il a reporté ça sur Dieu, la responsabilité de cette euh, souffrance. Bon, je, 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 j'ai dit que je n'aborderai pas cette question, mais je prends ça comme exemple du fait que nous pouvons tout de même très bien comprendre et avec quelles conséquences fantastiques vous le voyez dans cet exemple, n'est-ce pas Ça peut nous, nous perturber, nous nous commotionner, nous, nous faire un effet fanta- terrible de, d'entendre souffrir un animal. Simplement ça. dans dans le cas de cet homme ça a pu être dans une certaine mesure décisif, peut-être comme alibi pour son athéisme, mais enfin un alibi c'est toujours euh, un alibi c'est important donc nous comprenons ce que c'est que de souffrir pour un animal dans une certaine mesure et dans une certaine mesure nous ne comprenons pas voilà ce que je voudrais vous dire nous ne comprenons pas et nous ne pouvons pas comprendre parce que les animaux ont une manière de souffrir que nous ne pouvons absolument pas pratiquer. C'est irreprésentable. C'est, c'est Pourquoi Parce qu'ils ne pensent pas. Et ça n'a l'air de rien. Mais Ce fait que nous pensons modifie considérablement les souffrances physiques, les plus physiques, les plus animales que nous avons à subir on se dit tout de suite ça va-t-il durer longtemps, n'est-ce pas Et euh, stimulé par notre euh, raison, l'imagination, euh, travaille et se représente euh, les chances qu'il y a de euh, que ça s'arrête ou que ça ne s'arrête pas. Alors, euh, vous ne pouvez pas éviter ça. Dostoevsky décrit à Monsieur qui a une rage dedans, il dit le troisième jour où, où arrive la rage dedans. Vous, vous, n'êtes tout à fait plus, vous n'êtes plus tout à fait le même par rapport à cette souffrance qu'au début. Alors, ce qui revient à dire, la manière de souffrir change. Bon, ben, la manière de souffrir d'un animal, euh, je ne sais pas si elle change à la longue, oui, elle change elle aussi à la longue, mais en tous les cas, ce n'est pas la nôtre parce que justement, il ne, vous, vous ne verrez pas un animal se révolter, ce que vous voulez que ça veut dire. Vous comprenez ça ça, ça, ça ça n'existe pas, il n'en a pas les moyens. Vous ne le verrez pas non plus se résigner, vous ne le verrez pas espérer en sortir à la manière dont nous espérons en sortir, en se disant, bon, c'est, c'est un mauvais moment à passer, mais enfin, une fois que ça sera fini, ça ira mieux. Il ne se dit pas ça, l'animal. Mais vous ne le verrez pas non plus désespéré d'en sortir en se disant, et ce sera toujours, et toujours, et toujours comme ça, et je n'en sortirai jamais, n'est-ce pas? Avec cette dimension, justement, que les prédicateurs représentent comme particulièrement terrible pour l'enfer, ou même assez effcarasante pour le purgatoire quand Carlo Caretto nous parle des airs géologiques de, 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 de tant de souffrances qui, qui nous attendraient. Je je lui laisse la responsabilité de cette pensée, que d'ailleurs en un sens je partage quand même. Bon, eh bien, euh, un animal ne pourrait pas être en face de ça. Vous voyez, cette cette évaluation du temps probable de la durée de la souffrance, euh, il il n'a pas ça. En conséquence... Je dirais une vérité tout à fait tautologique, hein, une vérité de la balise, mais, qui n'a, l'air de, mais qui, qui, qui n'a l'air de rien, mais qui va plus loin qu'elle n'en a l'air. Euh, un animal souffre bêtement. Ouais, évidemment. <rire> ça euh, il souffre bêtement, mais précisément, c'est, en fin de compte, par rapport à la souffrance, euh, quelque chose de très enviable. De tellement enviable qu'il m'est arrivé de dire, et je le reprends ce soir, ce n'est pas mon sujet principal, mais enfin, qu'un euh, saint, c'est quelqu'un qui a réussi à se rapprocher le plus de la façon de souffrir des animaux quand ils souffrent, c'est-à-dire à se poser le moins de questions possibles sur la durée, sur le comment, sur le pourquoi, sur euh, qui souffre aussi bêtement que possible. Et c'est ce qu'on appelle l'abandon. Vous voyez, l'abandon c'est une attitude qui, avec toute l'intelligence de l'homme, imite d'une certaine manière l'inconscience de l'animal. Vous voyez, c'est. c'est. Et d'ailleurs, il y a dans ce qu'on appelle l'esprit d'enfance, hein, il y a un peu quelque chose de ça, parce que euh, franchissons une étape, passons des animaux aux bébés, hein, aux tout petits bébé Eh bien, eux aussi, ils ont une manière de souffrir qui n'est plus celle de l'animal, mais qui n'est pas du tout celle de l'adulte. Hein. Euh, Il pleure tant qu'il souffre. Et puis, quand c'est fini, c'est fini. Eh bien, un adulte, c'est rarement cela. Ça fait partie des supplices du lavage de cerveau et de ces choses-là, que euh, on s'arrange pour que même quand la souffrance est finie, euh, reste l'angoisse. Ah, voilà quelque chose de tout à fait original, et qui tient à la manière originale de souffrir de l'homme, de se dire, ça va-t-il revenir, et quand Vous comprenez L'angoisse, je ne la définis pas au point de vue psychologique, mais enfin, il y a une angoisse qui consiste à ne pas souffrir, mais à craindre de souffrir, ou à sentir que rôde la souffrance. Voilà quelque chose qui est caractéristique de la manière humaine de souffrir. Et dans une certaine mesure, effectivement, je suis obligé de le dire, un saint est quelqu'un qui s'est débarrassé de l'angoisse, ou qui est débarrassé de l'angoisse, qui justement ne s'inquiète plus de ces choses-là. Et alors, quand il souffre, eh bien je dirais qu'il souffre bêtement. Alors, euh, ça n'empêche pas de crier, si on a mal, de pleurer, de. dans le cas de l'homme, d'appeler au secours, ce que ne fait pas non plus un animal. Mais ce qui se rapproche le plus du cri de l'animal dans ce qu'il a d'élémentaire, c'est ce que j'appelle l'appel au secours. Bon, alors, maintenant que vous avez à peu près vu dans quel domaine se situent mes réflexions, la la manière, ce que j'appelle la manière de souffrir, eh bien, je vais en arriver alors à la théologie de cette question-là. Et je dis qu'en fin de compte, je ne connais que, disons grossièrement, quatre manières de souffrir, théologiquement parlant, c'est-à-dire dans la psychologie tout à fait ultime des profondeurs de notre être et de notre âme. Quatre manières de souffrir. Et la première, je l'ai nommée tout de suite, bon, c'est la révolte. C'est la révolte pure et simple. C'est une manière de souffrir. Ça, c'est, euh, c'est, c'est un moyen non pas de s'en sortir, il ne s'agit pas de s'en sortir, on s'en sort pas, on souffre quand même, c'est évident. Mais c'est une manière de faire face, c'est une manière de vivre la souffrance manière de la vivre. Et alors, là, s'applique tout de suite euh, quelque chose que je vous ai dit au début, on ne peut pas séparer complètement, vous ne pourrez jamais séparer complètement euh, la la souffrance que vous subissez, quelle qu'en soit la cause extérieure, de, éventuellement, la révolte avec laquelle cette souffrance est subie. Il va y avoir une symbiose entre les deux, un mélange entre les deux, de sorte que votre souffrance va être teintée de révolte d'une manière euh, tellement indissociable, et alors ça, ça fait partie des pièges du problème de la souffrance, c'est que quand quand vous voyez quelqu'un, un un, un révolté, souffrir, eh bien, vous avez l'impression que sa souffrance est révoltante. Oui, évidemment, bien sûr, et qu'elle l'est objectivement, intrinsèquement, et c'est vrai. C'est vrai seulement à condition d'intégrer dans sa souffrance sa manière de souffrir, qui consiste précisément à se révolter. Alors évidemment, euh, souffrir en révolté, c'est révoltant. Ben, oui, euh, je ne peux pas le dire le contraire, mais voyez comment il faut tout de même retenir qu'il y a malgré tout une distinction de droit à faire entre la souffrance et la manière de souffrir. Car il y en a d'autres points de vue théologique. Alors à l'extrême opposé, il y a la manière du Christ. Prolongée par les saints. Qui se rapproche le plus, comme vous le disiez tout à l'heure, de la manière des animaux ou des enfants. Qui consiste à gémir, qui ne consiste pas du tout à être héroïque, je le dis en passant. Euh, Être héroïque n'est pas une manière de souffrir, c'est un mélange, je vous expliquerai ça tout à l'heure. C'est quelque chose de... c'est bâtard cette notion d'héroïsme, De même que la notion de courage, souffrir avec courage, ce n'est pas une composante base des, des. des, des, c'est pas une teinture basse des différentes manières de souffrir c'est pas, c'est pas une couleur élémentaire vous comprenez il y, y a des couleurs élémentaires puis il y a des mélanges de couleurs bien, souffrir avec courage c'est un mélange c'est, c'est un mélange entre plusieurs choses et puis c'est un mélange qui comme je vous le dirais tout à l'heure cache quelque chose d'autre pas, souffrir avec courage quelqu'un qui souffre avec courage et quelqu'un dont on ne sait pas en fin de compte comment il souffre voilà et c'est pour ça que devra arriver ce que, j'a- ce que j'appellerais l'heure de vérité ou l'épreuve euh, fondamentale qui va, au-delà de son courage, dévoiler de quelle manière, en, au fond, en fait, en profondeur, il souffre et qui euh, il, il va falloir qu'à un moment, euh, cette manière de souffrir avec courage euh, vole en éclat et laisse place à une des quatre composantes fondamentales de la manière de souffrir. Donc la deuxième, c'est celle du Christ, qui n'est pas héroïque, qui n'est pas courageuse, qui est simple. Voilà le grand mot, souffrir simplement, souffrir bêtement, souffrir pauvrement, souffrir humblement, souffrir en pleurant, souffrir en gémissant, souffrir en criant peut-être physiologiquement, souffrir surtout bien entendu pour un homme et et pour un saint euh, en appelant au secours, en appelant Dieu au secours. Et les livres des psaumes, ouvrez le livre des psaumes où euh, vous trouverez des manières de souffrir comme ça, constamment. Ce ce n'est à peu près que ça, avec une nuance que nous verrons tout à l'heure, enfin vous trouvez ça assez... De manière assez permanente, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné euh, Les eaux de la mort m'ont environné, l'angoisse est autour de moi, donc il y a tout de même de l'angoisse, vous voyez, chez les saints, je me contredis, mais je ne me gêne pas, je n'en suis pas une contradiction, bref. Ouais. Il y a angoisse et angoisse. Euh, euh, Pitié, mon Dieu, pitié, voilà. Pitié, mon Dieu, pitié, pitié. Vous voyez, le, le mot, le mot-clé, le mot unique, qui qui Eleison, de cette manière originale de souffrir qui caractérise le Christ saints, hein, c'est pitié. C'est l'appel au secours, mais un appel au secours qui ne précise absolument pas ni le temps dans lequel il exige que vienne le secours. Dépêchez-vous, hein, euh, faites ça dans les quatre heures, hein, de préférence, n'est-ce pas Il euh, faut que ce soit fini, euh, finissons-en, je n'en peux plus, nest Non, il ne dit pas ça, c'est pitié dit il appelle au secours, et qu'il ne précise pas non plus de quelle façon il entend être secouru. Ça peut être une diminution de la souffrance, ça peut être un un renforcement de la grâce, une illumination euh, imprévisible. euh, On ne calcule pas d'ailleurs, on ne dit pas, on ne se raisonne pas comme nous allons le voir beaucoup des amis de Job, qui eux, raisonnent beaucoup. Non, ça ne se raisonne pas, cette histoire-là. Ça se vit, là encore. Euh, on est révolté parce qu'on est révolté, et, et on appelle au secours parce qu'on appelle au secours. C'est comme ça. Voilà. C'est, c'est une manière d'être, c'est une manière de respirer, c'est une manière de vivre, c'est un état, c'est une attitude. C'est, c'est, voilà. Alors, on, on, on dit pitié, 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 pitié. pitié, voilà, pitié. L'Église ne sait dire que ça, euh, du point de vue de la souffrance. Elle sait dire que deux mots, l'Église, pitié, merci. Euh, et puis quelquefois elle dit encore n'est-ce pas pas et puis elle dit aussi bonjour Euh, mon Dieu mon âme t'adore au nom du Père, du Fils, de saint Esprit il y a a le le salut de Dieu, l'adoration enfin les les, les cris les plus vivants les plus palpitants, les plus intenses de l'Église c'est merci et pitié c'est une manière de souffrir c'est une manière de vivre la souffrance alors Il y en a deux autres, il y en a une que nous ne connaîtrons pas ici-bas, et que je souhaite pour ma part, j'espère théologalement pour ma part, et j'espère théologalement pour la vôtre que nous ne connaîtrons pas, je l'espère parce que c'est mon devoir de l'espérer, ou pas parce que c'est facile à espérer, mais parce que c'est mon devoir de l'espérer, parce que je crois que c'est mon devoir de l'espérer, Bon, c'est la manière de souffrir au purgatoire, qui consiste au fond à dire pitié, mais ce cri de la volonté profonde pitié rencontre un obstacle du côté de la nature qui elle ne dit pas pitié qui elle se débat, s'agite, s'inquiète se trouble euh, et par conséquent au fond se révolte vous voyez. de sorte que la souffrance du purgatoire c'est la souffrance d'une âme qui dit pitié alors que sa nature se révolte vous voyez. alors là vous avez déjà une attitude plus complexe hein la nature se révolte Et et ça colore la souffrance de quelque chose dont on dit que c'est infernal, car effectivement la révolte est la caractéristique de l'enfer, donc il y a quelque chose qui se révolte dans la nature, mais l'âme, au fond, dit quand même pitié, et alors ça elle le dit parfaitement elle ne se laisse pas arrêter par les agitations et les, les hurlements, on peut dire, de la nature. C'est pour ça que les âmes du purgatoire sont sereines, qu'il n'y a aucune inquiétude en elles, dans, dans, dans le fond de leur être parce que le, la supplication gémissante et confiante l'emporte irrésistiblement sur toute l'agitation de la nature. C'est ça qui caractérise le purgatoire. Il n'y a pas de problème au purgatoire. Bon, et alors Là, Arrivons-en à... La quatrième manière de souffrir, celle, la seule que je puisse vous proposer, vous comprenez je vais vous Proposer la souffrance du purgatoire mais... Bon, je ne peux tout même pas vous proposer la révolte. Vous vous en doutez bien. Et je ne peux pas non plus vous proposer celle du Christ, parce que vous répondriez à bon droit. Et vous, d'une part, hein, et, et, et puis ça, c'est, c'est, c'est le don ultime de la grâce divine nous sanctifiant, on ne peut pas décider de souffrir comme le Christ. Eh bien, bien sûr. Il faudrait justement cette unification de la nature humaine sous le cri de gémissement et de supplication euh, de, 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 de l'homme qui souffre pour que nous puissions souffrir comme le Christ, mais justement, notre nature n'est pas unie. Nous sommes, comme dit Paul, euh, deux hommes en moi. Il euh, y en a un, donc, et nous allons voir ce que ça veut dire quand à la manière de souffrir, il y en a un qui aime le bien et qui s'y complète, mais qui ne le fait pas parce qu'il y a l'autre qui euh, fait le mal et ce même homme qui aime le bien qui s'y complète déteste le mal mais le fait quand même parce qu'il y a l'autre homme, le vieil homme qui lui s'y complète. Eh bien par rapport à la manière de souffrir il y a en nous un homme en effet déjà qui dit pitié avec toute la confiance que ça implique et qui vient de la grâce mais il y, en a un autre, il y en a un autre qui se révolte. Il faut bien voir les choses comme elles sont. S'il n'y avait pas en nous un psychisme qui se révolte contre la souffrance, en même temps que l'âme dit oui, ben effectivement nous serions des saints et nous souffrions comme Jésus-Christ. Mais non, il y a deux hommes en moi. Un qui gémit avec confiance, qui s'humilie sous la puissante main de Dieu lorsque la souffrance se présente, et puis l'autre qui se révolte et alors qu'est-ce que ça donne ah alors c'est là où ça devient très intéressant il y a des gens et c'est ça la grâce que je vous souhaite des gens qui sont sur le chemin de la sanctification qui arrivent, qui réussissent à être assez simples Eh bien au fond pour faire ce que je vous dis là tel qu'on le fait sur la terre c'est-à-dire pas à la per- avec la perfection des âmes du purgatoire non mais avec la perfection qui nous est indiquée dans la Bible par un, un, un homme tout à fait représentatif de la bonne mais accessible de la seule manière correcte et accessible de souffrir, Job et alors c'est là c'est en pensant à Job et puis à certaines <rire> autres choses mais entre autres à Job que ce matin j'ai eu conçu l'idée de cet euh, entretien Parce qu'il y a une chose qui me paraît très remarquable dans l'histoire de Job, et et alors là, ça devient un petit peu notre histoire à tous. C'est que euh, euh, Satan, réclamant Le pouvoir de persécuter le serviteur Job, parce que Dieu a a l'imprudence présomptueuse, naïve, de se montrer très fier de Job. Alors comme Satan se présente devant lui pour rendre ses hommages, n'est-ce pas, à la cour céleste, matutinalement ou vespéralement, je ne sais pas trop... Euh, Dieu, dans sa candeur naïve, lui dit, Ah, tu t'es, alors qu'est-ce que tu viens de faire? Satan dit, Bien, je viens de parcourir tous les empires, et et j'ai chanté avec Jacques Brel la chanson Ça va, n'est-ce pas? Bon, très bien, très bien, Dieu, ça va, d'accord, ça va, ça va, ça va. Ça va va bien pour toi, je comprends, tu as des motifs d'être satisfait, ça, je ne peux pas le cacher, j'en conviens, mais t'as pas vu mon serviteur Job là, quand même, hein? Celui-là, hein, il te. Il, te, il t'embête, il t'embête, hein? Je reconnais. Moi, en tous les cas, je suis content de lui. Et alors, le Satan dit, morf, il n'a pas de mérite. Il ne souffre pas. Voilà. Mais c'est, c'est, c'est là que ça commence. Bah, la belle affaire. Tu souffre T'as qu'à voir comme tu l'engraisses. Tu lui donnes des bénédictions euh, en surabondance, etc. Enfin, bon dit Dieu, frappe-le dans ses biens mais euh, épargne épargne, épargne sa famille je crois épargne lui et les siens alors je crois que c'est là qu'arrive l'histoire des messagers c'est pas, un messager annonce, euh, c'est un peu, tout va très bien, Madame la Marquise, n'est-ce pas Un messager annonce euh, une grange à brûler, il, n'avait pas, il parlait encore lorsqu'un autre annonce euh, telle possession, tel bétail a été décimé, euh, il parlait encore lorsqu'un autre messager s'annonce. Bon, 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 alors il est ruiné, quoi. Job est à peu près ruiné en cinq minutes, quoi, parce que les messagers s'annoncent les uns pas les autres. Et alors là justement, Job souffre comment est-ce qu'il souffre Ben, il souffre d'une manière qui n'est pas indiquée dans les cartes que je vous ai remarquées Vous qu'elle qu'elle n'est pas dans mon catalogue voilà ce qui est très intéressant il souffre d'une manière qui n'est pas dans mon catalogue il dit euh, Dieu m'a donné, Dieu m'a enlevé que le nom de Dieu soit béni il souffre avec résignation pas, j'ai pas mis ça dans mon, sous, sous, sous mon vocabulaire hein, dans mon, ça n'est pas dans ma petite affaire bon alors, Dieu lui dit, t'as vu, hein Ça, il y a direct. Satan dit, bon, bah, frappe-le un peu dans sa famille, puis tu verras. Bon, je te donne la permission, mais épargne lui. Épargne-le lui. Alors, bon, c'est là que ses enfants meurent, que... Alors, là où il y a aussi, je crois, de l'histoire des messagers, je ne me rappelle plus très bien. Et de nouveau, et de nouveau, Job dit... Euh, euh, Dieu m'a donné, Dieu m'a enlevé, que le nom de Dieu soit béni. Et c'est là que la femme de Job commence à s'énerver un peu. Hein, vous trouvez que euh, c'est bien gentil tout ça, mais euh, la résignation, la résignation. Et de fait, je vous répète, je ne, la connais, je ne la trouve pas dans mon catalogue. Et vous allez voir la suite, c'est une sorte d'intéressante. Alors, euh, Dieu de nouveau triomphe, et Satan lui dit Bah Peau pour peau. Tant qu'on n'aura pas frappé Job dans sa chair, au fond, on ne saura pas. Voilà. Et ça veut dire très profondément ceci, on ne saura pas de quelle manière il souffre. Parce que tant qu'on souffre avec résignation, je suis tenté de dire, mais alors, pardonnez-moi, n'est-ce pas, mes paroles, mais je suis tenté de dire, on ne souffre pas. on n'est pas entré dans le monastère de la souffrance c'est qu'on s'en sort encore qu'on réussit encore à esquiver la pointe de la souffrance qui va obliger à souffrir selon une des quatre manières que j'ai énumérées tout à l'heure il faut que la résignation de Job saute parce que ça moment qu'on s'ouvre avec résignation et c'est pour ça que sa femme ça l'énerve mais elle n'a pas complètement tort elle euh, meurt dans ta simplicité avec toute ta manière de bon, euh, il, il, on, on esquive à ce moment là la foi de souffrance on ne commence à souffrir que lorsque ah, je serais tenté de dire euh, on est tenté de révolte à moins d'être jésus-Christ ça Tant qu'on se résigne, c'est que, justement, quelque chose n'a pas sauté en nous, une, une carcasse, un carcan, un masque, un visage, une construction, une superstructure, quelque chose qui cache ce que nous sommes, voilà, qui cache ce que nous sommes d'ailleurs ce que nous voulons être, mais que nous ne sommes pas. Bien ce ce, ce visage que nous fabriquons, alors ça, euh, faites bien attention à ce que je vais vous dire, hein, parce que, faites bien attention, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, je n'entends pas résoudre le problème du pourquoi de la souffrance, pourquoi Dieu la permet, pourquoi Dieu la veut, du scandale de la souffrance, je constate simplement un fait objectif et psychothéologique que, il y a certains masques et certains carcans que, de fait, la souffrance fait sauter, mais à un certain niveau d'intensité, pas avant. Voilà. Je suis obligé de constater ça. Mais je ne juge pas. Je, 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 ça, c'est peut-être monstrueux. De la part de Dieu d'agir ainsi, ça c'est une autre affaire, je ne tranche pas, je fais simplement remarquer que dire ça c'est précisément déjà se révolter, c'est une des manières de souffrir indiquées au début, je, mais je, je, ne, je ne conteste pas avec ceux qui se révoltent, je, j'observe, j'enregistre, je constate que se résigner c'est un carcan, c'est un visage, c'est un masque. Par conséquent, il faut que ça saute. Alors, et ça pourrait peut-être sauter sous l'influence de la joie, de la gloire, de la grâce, de la, de la béatitude, et ça peut en partie sauter sous cette influence-là, mais il est certain que la souffrance peut jouer un rôle pour faire sauter ce cadre, cette, cette, ce, 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 ce visage de carton que, que nous opposons et que Job lui-même... Et quand je dis de carton, c'est justement, à propos de Job, vous devez comprendre ce que je veux dire, il y a de l'authentique là-dedans, il y a beaucoup d'authenticité dans sa manière de de souffrir, mais il y a une part qui ne l'est pas. Et c'est cette part-là qu'un certain niveau de souffrance, que j'appelle la souffrance qui qui fait qu'on ne peut pas tenir le coup, voilà voilà, la souffrance qui fait qu'on ne peut pas tenir le coup, c'est seulement quand on est entré dans cette zone, c'est une zone de la souffrance où on ne peut plus tenir le coup ben justement, ben par définition, tu n'as pas le coup et c'est seulement quand on ne tient pas le coup qu'on sait. Et c'est pour ça que la souffrance est une épreuve. Non pas une épreuve au sens d'une épreuve de la liberté. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est une épreuve au sens d'une épreuve de vérité. Dans la manière dont on éprouve un métal pour savoir s'il est fait avec de l'or pur ou bien avec un alliage plus ou moins suspect, euh, on n'est pas sûr, Eh bien on le soumet à une épreuve qui va révéler. Une épreuve révélatrice, pas une épreuve... Euh, à, à surmonter, dont il faut triompher, une épreuve d'une de, de, course d'obstacles, vous voyez, comme l'épreuve de nos premiers parents, ou l'épreuve des, des anges dont je vous ai parlé, non, une épreuve purement et simplement révélatrice, quelque chose qui va manifester ce que nous sommes, parce que ça va faire sauter l'apparence, l'apparence de résignation parfaite, offerte par Job. Ben, c'est pas tout à fait vrai, c'est presque vrai, si vous voulez, mais c'est pas tout à fait vrai, et c'est pas tout à fait l'attitude du Christ. Alors, comme ce n'est pas tout à fait l'attitude du Christ, euh, il faut que ça saute, et seule une certaine profondeur de souffrance va faire sauter ce, cette carapace, ce, 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 ce sur cet idéal du moi, diraient les psychanalystes, voyez ce visage de nous-mêmes, euh, comme résignés, comme stoïciens, comme stoïques, il y a beaucoup de stoïciens, il y a beaucoup de stoïcisme. Monterland a voulu mourir avec stoïcisme. Beaucoup de gens veulent mourir, veulent faire des choses avec stoïcisme. Eh bien, euh, je suis tenté de dire, c'est qu'ils n'ont pas souffert. Et ceux qui disent, euh, qui croient pouvoir dire souffrance, tu n'es qu'un mot, euh, Ceux qui n'ont pas souffert et ceux qui souffrent avec stoïcisme avec, en disant Eh bien il y a casse puis après, euh, oui euh, fait énergiquement ta longue et lourde tâche puis après comme moi souffre et meurt sans parler bon, eh bien je dis que quelqu'un qui pratique ça euh, n'a pas souffert c'est, c'est extrêmement simple je dis n'a pas souffert ce, ce que j'appelle souffrir tant qu'on est capable de dire ça, c'est qu'on n'a pas souffert quand on souffre, ce que j'appelle souffrir, d'une certaine zone, eh bien, on ne dit pas ça. Ça saute, vous voyez Ça vole en éclat, cette histoire-là. Et alors, qu'est-ce qui vient Eh bien, il vient, alors, ou la révolte, ou la supplication gémissante du Christ, ou ce mélange que nous trouvons, alors, chez Job, et qui est quelque chose d'extraordinaire. Cette espèce de, de confiance du, du Christ qui est déjà là, Cet gémissement et pitié de moi, même mélangé, teinté de révolte, voilà, une confiance teintée de révolte, ça, euh, c'est authentique, et et je vais dire, euh, carrément, j'ai la Bible pour moi, Dieu aime ça, Dieu aime ça, et alors justement, alors là, les amis de Job qui sont en face, eux, qui n'ont jamais souffert, ils ne savent pas ce que c'est. Et qui disent, il faut se résigner. Euh, euh, il faut euh, encaisser, et puis voilà. Puis ceux qui sont... C'est, c'est, du, c'est, c'est très juste ce que tu subis, etc. Bon, le carcan n'a pas sauté. Ils ne euh, ils, ils, ils savent pas ce que c'est. Et alors c'est pour ça que Job dit, ayez pitié de moi, ayez pitié de moi. Vous au moins, mes amis. Parce que les autres, vraiment, n'en parlons pas. Parce que la main de Dieu m'a touché. Ouais. Alors c'est, c'est fini euh, maintenant. Alors là, je... Il n'est plus question de se résigner, de ne pas se résigner, de, se, de, de tenir le coup, d'être, euh, d'accomplir euh, énergiquement ma longue et lourde tâche. Je ne peux plus, moi. C'est, il n'est plus question que où, où, où je me révolte, où, où, où j'appelle au secours, où, où j'en peux plus, je crie à pitié de moi. Et c'est ce que fait Job. Il, il, mais, mais il le fait avec des, 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 des cris de révolte qui traversent sa confiance, des véritables blasphèmes. On a parlé du blasphème de Job. Et je répète, Dieu aime ce langage. Parce qu'à partir de ce langage, eh bien, il va pouvoir, et enfin, consoler Job. Et alors c'est ça. Le drame de Dieu et de l'âme, le drame de l'âme et de Dieu, c'est que Job consolé, c'est quelqu'un qui va apprendre à souffrir comme le Christ, et souffrir comme le Christ, ça suppose la béatitude, je vous le signale en passant, hein. on, on, c'est parce qu'on est, est envahi par tout, tout le poids, le tonnerre, les grandes eaux de l'Apocalypse, du, du bonheur de Dieu, de la paix de Dieu, de la tendresse de Dieu, qu'on peut souffrir comme le Christ il faut, il faut être consolé comme le Christ pour souffrir comme le Christ. Et oui, ou comme la saint ou comme les saints. Il, y a, il y a pas... Il, quelqu'un qui souffre comme le Christ, c'est quelqu'un qui a été déjà consolé par Dieu alors Job, eh bien c'est quelqu'un qui est en train, qui va être qui, a, qui se dispose à, qui se prépare bien, qui se présente bien comme, comme un enfant se présente bien, comme on dit Eh bien l'enfant se présente bien effectivement, l'enfant Job se présente bien pour être consolé par Dieu, pour recevoir la vraie consolation, pourquoi ben parce que justement il n'y a plus de carcan alors il n'y il a, a plus que ce mélange de confiance et de révolte, dans lequel heureusement la révolte ne l'apporte pas, mais elle est, pas, elle est morte elle n'est pas morte la révolte, oh là là alors ça se balade, ça flotte, ça crie, ça c'est dans tous les sens, c'est hurlement, mais pourquoi, mais qu'est-ce que ça veut dire, bon, ben, j'y comprends rien, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais à quoi tu joues, est-ce que tu des hommes, tu me cherches, tu me fuis, je te cherche, tu, 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 je te cherche, quand, tu, quand, quand je te cherche, t'es pas là, quand, quand je, je voudrais que tu me laisses tranquille, tu me poursuis, qu'est-ce que c'est que ce poids de ton regard sur moi, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi, en fait, etc., etc., et pour, j'aimerais mieux ne pas être né, malheur au jour qui m'a donné naissance, et alors là le blasphème Hein j'ai pas demandé à vivre, enfin, tout, tout ça, tout ça, ça sort comme ça, on voit, mais l'amour est quand même le plus fort au fond du cœur de Job, il a quand même, au-delà de toute confiance, et alors, ben, ça plaît à Dieu, parce qu'il va pouvoir enfin le consoler, tandis que tant que Job fait du courage, du sollicite, ou de la résignation, que le de dans Dieu soit béni, eh bien Dieu peut pas le consoler, c'est pour ça qu'au fond, Dieu a l'air de se faire Passer par l'expression pigeonnée par Satan, de se faire avoir par Satan, mais Dieu sait très bien ce qu'il fait, et d'ailleurs, c'est, il, 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 il ne l'envoie pas dire à Satan après. Hein, c'est pour pouvoir donner à Job quelque chose qu'il ne lui a pas encore donné. Il lui a donné des bœufs, il lui a donné des vaches, il lui a donné des génisses, il lui, a donné du, il lui a donné des filles, il lui a donné des filles, il lui a donné une femme aussi. Et, 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 mais il ne lui a pas donné la consolation. La consolation. La grande consolation. Et ça, il peut la donner qu'à euh, cette euh, oui, je dirais, cette, cette révolte confiante. Le problème de ce point de vue là n'est pas de ne pas se révolter. Si on n'est pas tenté de se révolter, c'est qu'on ne souffre pas. Non, bien toujours, pas raconter l'histoire. Seulement, il y a deux sortes de révoltes, voilà, pour, en, pour résumer tout, puisque l'attitude du Christ n'est pas à notre portée. Euh, et qu'on ne peut absolument pas y accéder sans avoir reçu la consolation et qu'il s'agit précisément de la recevoir et non pas de faire comme si on l'avait reçu ce qui est encore une ignoble caricature justement alors, euh, ou bien nous nous révoltons purement et simplement durement ou bien nous nous révoltons je dirais d'une révolte faible d'une révolte qui elle-même est encore un masque qui se laisse facilement consoler attendrir, et alors, à ce moment-là, le grand dialogue vrai entre Dieu et nous commence. Alors, je ne justifie pas la souffrance. Ben alors là, ne me demandez pas ça ce soir. Je dis simplement ce que je sais. C'est qu'il y a certains dialogues avec Dieu d'où on ressort consolé. Et qu'on ne connaît pas sans avoir été désolé. Et on n'est pas désolé tant qu'on s'en sort. On est désolé qu'à partir du moment où on ne s'en sort pas. Et quand on ne s'en sort pas, bien bah évidemment, il n'y a plus que ou la, ou la au secours, ou la révolte, ou le mélange des deux, la bataille entre les deux qui est tellement douloureuse dans notre cœur, la bataille alternative, si vous voulez, le, le, le champ entre la, la révolte et la, et la supplication, et le gémissement, et, la, et, et le refuge par lequel on essaie de se, de, se, de se réfugier, même vers celui qui semble nous faire mal, n'est-ce pas, car il, il, ça a l'air d'être lui le bourreau, comme dit Saint Jean de la Croix, effectivement. Et alors, à partir de ce moment-là, eh bien... Euh, je suis en train de dire, l'affaire la est dans le sac, mais Dieu le sait, mais nous, nous ne le savons pas. Et là, nous arrivons de nouveau dans ce mystère du Christ. alors, vous voyez, vu du dedans, ce soir, je l'ai vu par sous l'angle de la souffrance, cette manière que le Christ a souffrir en ne sachant pas comment il souffre c'est ça le propre dessein en ne sachant même pas comment ça se fait qu'il tient le coup parce que ce n'est pas lui qui tient le coup ce n'est pas moi qui tient le coup, c'est le Christ qui tient le coup en moi c'est Dieu qui me soutient par cette force inconnue que je ne comprends pas que je ne connais pas et que la révélation m'apprend à appeler la gloire c'est parce que la gloire me soutient que je ne tombe pas ou dans la folie ou dans la révolte alors je peux dire que le nom de Dieu soit béni mais vraiment ce n'est pas de ma faute